0: Erneuerung. Die Geschichte von Esra und Nehemiah, beziehungsweise die Geschichte des Volkes Juda und Benjamin, die beiden Stämme, aufgeschrieben von Esra und Nehemiah, die auch maßgeblich natürlich an diesem Erneuerungsprozess beteiligt waren, der uns in der Bibel in diesen Büchern beschrieben wird, im 5. Jahrhundert vor Christus, als das Volk Israel, hat man früher gesagt, es war jetzt nur noch ein kleiner Teil davon, aber die Juden, von den Babyloniern ins Exil verschleppt wurden, viele davon, die Stadt zerstört war und sie dann nach einigen Jahren, nach Gottes Fingerzeig, Fingerzeig beim großen Perserkönig Kyros, wieder zurückkehren durften, wieder aufbauen durften, wieder, wieder ihren Tempel aufbauen durften, ihren Ort, wo sie, wo sie Gott dienten, wo sie in seine Gegenwart traten, wo sie ihn anbeteten. Und dann mussten sie natürlich auch gucken, wie leben wir, ihren Kultus, ihre Es gab eine Reformation in der Art, Art und Weise, eine Reformation, ja genau, wie auch immer, in der Art und Weise, wie sie Gott anbeteten, wie sie dienten sie. Sie haben das Wort Gottes wieder gefunden, das, was aufgeschrieben war, könnte man auch sagen. Sie haben wieder darüber gesprochen. Und dann mussten sie sich natürlich auch wieder irgendwie schützen vor den anderen Völkern. Sie mussten die Stadtmauer wieder aufbauen. Und all das passiert in diesen Jahren der Erneuerung. Und wir haben die letzten Sonntage draufgeschaut und haben festgestellt, bei der Erneuerung ist Gott der, der führt. Wenn es eine gute Erneuerung sein soll, die auch was mit, unserem, mit unserer Gottesbeziehung zu tun hat, wenn er den Weg sieht, dann führt er und dann gibt er das Startsignal. Aber es braucht trotzdem Mut. Es braucht trotzdem Mut, um hinterherzugehen, um die Schritte zu gehen und ihm zu folgen. Wir haben es von Stefan gerade gehört. Ja, vorher gab es diese, diese Begegnung, wo er auch nicht begeistert war. Und es braucht dann Mut. Man muss, man muss investieren, um dann auch zu sehen, ob, ob diesen Weg, den Gott mit einem einschlagen möchte, auch wirklich der ist, der trägt. Und es braucht Zeit. Zeit ist nicht dein Feind, habe ich bei dieser ersten Predigt zu diesem Thema gesagt. Womit man aber rechnen muss, ist Widerstand. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Dass Dinge kommen, die uns zum Aufgeben bringen wollen. Die dafür sorgen wollen, dass wir diesen Erneuerungsweg nicht weiter fortschreiten. Dass wir irgendwann die Segel streichen und sagen, lasst mich doch alle in Ruhe. Macht euren Gram doch alleine. Gott, macht dein, mach dein Ding doch alleine. Was brauchst du mich schon? Gut ist, wenn wir da nicht stehen bleiben. Gut ist, wenn wir mit diesen Widerständen umgehen lernen. Gut ist, wenn wir Gemeinschaft haben, in der wir, uns gegenseitig ermutigen, der wir uns gegenseitig unterstützen und sagen, lasst uns weitergehen. Wenn Gott was erneuern will, dann ist das gut. Und heute kommen wir zu dem dritten Gedanken, das ist der letzte jetzt aus dieser Reihe, auch wenn man da sicherlich noch viel mehr drüber sprechen könnte. Und ich habe ihn überschrieben mit die Umkehr feiern, die Umkehr feiern. Erneuerung und Umkehr gehören häufig zusammen. Meistens passiert die Erneuerung durch Umkehr. Meistens gehört es zu Erneuerungsprozess, dass man an irgendeiner Stelle merkt, okay, wir müssen umkehren von der Richtung, auf der wir unterwegs sind. Wir müssen eine Kursänderung vornehmen. So auch die Geschichte der Juden damals. Auch sie nehmen diese Kursänderung vor. Umkehr, wenn man mal überlegt, was das bedeutet be bezeichnet eigentlich jeden vollständigen Richtungswechsel, also was heißt vollständig es muss nicht immer 160 Grad sein, aber wo man sagt, deutlich die Richtung verändert beim Fußball, Europameisterschaft, kann man das so erklären wenn der Ball aufs Tor geht, dass jemand hat geschossen, der Ball geht aufs Tor und es fälscht noch jemand ab, dann ist es kein Eigentor, weil der, der das Bein da noch kurz gestreift hat, aber wenn durch dieses Abfälschen der Ball die Richtung extrem ändert dann wird es auch als Eigentor gewertet so ähnlich muss man das hier bei der Umkehr auch sehen. Ja, es geht nicht darum, also ein bisschen Korrektur zu haben, sondern es geht darum, hier wirklich eine bewusste Veränderung vorzunehmen. Umkehr gibt überall. Aber im religiösen Bereich spielt Umkehr eine besondere Rolle. Da geht es um innere Umkehr. Innere Umkehr. Davon spricht die Bibel auch an vielen Stellen. Und Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschlagen. Ich habe euch das mitgebracht. Wikipedia sagt etwas zu dieser inneren Umkehr. Die innere Umkehr lässt sich in drei Schritte gliedern. Erstens, die Einsicht, einen falschen Weg eingeschlagen zu haben. Macht Sinn, oder? Die Einsicht, einen falschen Weg eingeschlagen zu haben. Als zweites, die Umkehr bis zu einem bekannten Punkt. Also wirklich, wo man dann auch sagen kann, jetzt verändert sich auch das Tun. Jetzt verändert sich ganz bewusst was und bis zu einem gewissen Punkt verändern wir hier diesen Kurs. Und drittens dann den Aufbruch in eine neue Richtung. Also ich erkenne was und merke falsche Richtung. Das heißt, ich muss erstmal ein Stück wieder zurücklaufen bis zu einem Punkt, wo ich die Richtung wieder einschlagen kann. Wenn man sich verlaufen hat, kennt man das ganz Ganz gut, ich gehe mal diesen Weg und dann merke ich, oh, hier bin ich falsch. Dann muss ich zurück bis zur letzten Kreuzung, wo ich den falschen Weg eingeschlagen habe, in Anführungszeichen. Und dann einfach in die andere Richtung abbiegen, um in die Zukunft zu kommen, um dann den beim Spazierengehen den richtigen Weg einzuschlagen. Wenn wir über das Innere reden, dann ist das mit dem richtigen Weg natürlich so eine Frage. Gibt es den einen richtigen Weg? Manchmal wird uns das ja weiß gemacht, auch, auch in kirchlichen Kreisen. Früher hat man immer gesagt, es gibt nur diese eine Person, die ist für dich bestimmt, die musst du heiraten. Boah, Leute. Ich bin froh, dass ich die richtige gefunden habe. Aber ich glaube auch nicht, dass es immer nur für jeden das eine gibt. Ich glaube, Gott, Gott ist viel größer, als wir manchmal weinen. Zu meinen, das ist dieser schmale Weg, den wir gehen müssen. Auch das wurde uns oft erzählt. Ich glaube, es geht nicht darum, Angst davor zu haben, was falsch zu machen. Weil das ist das, was es auslöst. Sondern es geht darum. Bei Gott zu sein. Es geht darum, offen zu sein für Gott. Das was wir am Anfang gehört haben. Ich öffne mein Herz für Gott und für sein Reden und dann auch die Bereitschaft zu haben, das, was ich erkenne, zu verändern. Und einen neuen Kurs mit Gott einzuschlagen. Also diese drei Schritte aus Wikipedia, bevor wir uns da näher diese einzelnen Schritte noch mal angucken, weil die finden sich alle im Buch Nehemiah. Genau diese drei Schritte, wie sie bei Wikipedia stehen, und die hatten damals noch kein Wikipedia, wurden bei Nehemia und Esra gelebt. Genau das haben die durchgemacht. Bevor wir das angucken, aber nochmal, warum feiern? Warum nenne ich dieses Thema die Umkehr feiern? Ist Umkehr nicht ein Zeichen von Niederlage? Bedeutet Umkehr nicht, da ist was falsch gelaufen? Geht es da etwa nicht um Schuld? Fehler? Und irgendjemand ist schuld für den Fehler? Irgendjemand hat den Fehler verursacht? Geht es um Versagen? Und ich sage nein, bei Gott nicht. Wenn wir über Umkehr sprechen, dann sehen wir immer nur das ganz Schlimme und das Schlechte. Und wir müssen uns schämen für das, was passiert ist. Nein, wisst ihr ganz ehrlich, wir, wir machen ständig Dinge, die Gott nicht gefallen. Das gehört zu unserem Menschsein dazu, ob es uns gefällt oder nicht. Und Gott stehen diese Dinge permanent vor Augen. Das sagt die Bibel auch. Er kriegt das die ganze Zeit mit. Er lässt sich davon aber nicht abhalten, uns zu lieben, uns zu begegnen, sich uns zuzuwenden. Es geht ihm gar nicht so sehr darum, was bei uns alles falsch läuft, als mehr die Frage, ob wir mit ihm unterwegs sind, ob wir, ob wir die Begegnung mit ihm, die Beziehung zu ihm, das Miteinander mit ihm suchen. Jesus hat dazu was gesagt. Das steht in Lukas 15, Vers 7. Habe ich euch auch mitgebracht, könnt ihr mitlesen. Jesus sagt, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. So viel zu den Wertigkeiten und der Frage, was Gott wichtiger ist. Dass wir immer das Richtige tun. Ganz ehrlich, also ich kenne mich, kenne auch ein paar von euch, will jetzt niemandem was unterstellen, aber mir ist noch keiner begegnet, der immer alles richtig tut. Gott es ist es viel wichtiger, die Frage, wie gehen wir dann damit um? Wie gehen wir damit um, wenn er uns begegnen will? Wie gehen wir damit um, wenn, wenn uns was klar wird? Ist Gott viel wichtiger als die Frage, ob wir immer alles richtig tun? Also, der Himmel feiert, wenn jemand umkehrt. Das steht da. Wenn jemand umkehrt und sich Gott neu zuwendet. Wenn der Himmel so mit Umkehr umgeht. Vielleicht sollten wir das auch tun, oder? Vielleicht sollte das auch der Punkt sein, mit Umkehr umzugehen. Dass wir es feiern. Sagen, hey, ich habe was erkannt. Gott gibt mir die Möglichkeit, was zu verändern. Wie großartig ist das denn? Lasst uns jetzt diese drei Schritte angucken, die Wikipedia herausgearbeitet hat, aber die eigentlich schon viel älter sind und die in diesem Bibeltext, in den, in den Kapiteln 8 bis 10 des Nehemiah-Buches zu finden sind. Der erste Schritt ist Erkenntnis. Und ich lese euch ein paar Verse aus Nehemia vor. Nehemiah, die Verse 1 und 3. Äh, Nehemiah 8, die Verse 1 und 3. Da heißt es, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte die Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Also, so fängt es an. Die Stadtmauer ist fertig. Es ist eigentlich alles getan die haben alles geschafft, was sie schaffen wollten. Und jetzt ist die Frage, was, was, was passiert jetzt? Und sie versammeln sich und sie nehmen sich Zeit. Sie nehmen sich richtig viel Zeit, den ganzen Morgen und den ganzen Mittag. Und da ist der Esra und der liest aus diesem Alten Testament vor. Ja, Könnt ihr mal auch mal machen, stellt euch mal drei Stunden hin und fangt mal vorne an, 1. Mose 1 und lest mal drei Stunden lang laut vor. Das ist jetzt kein Kinobesuch, das sage ich euch ganz ehrlich. Das macht man nicht einfach mal so, weil man gerade nichts Besseres zu tun hat. Sondern was hier deutlich wird, ist, dass das Volk wissen will, was Gott denkt. Die nehmen sich Zeit, die gehen dahin, weil sie ein tiefes Verlangen danach haben, zu wissen, wie Gott sie sieht, zu wissen, was Gott wichtig ist, zu wissen, wie sie mit Gott unterwegs sein können. Und dann hören sie zu und Esra liest. Und da gibt's, wird lang aufgezählt, ab, ab Vers 3, wer da jetzt alles dabei ist. Gefühlt da haben die alle aufgeschrieben, die da mit waren. Das ganze Volk wurde noch nochmal namentlich benannt. Wer da jetzt alles zugehört hat, wer sich da alles hinbegeben hat, um zu sagen, ja, ich möchte hier etwas erkennen. Und dann heißt es, und sie waren alle betroffen. Was passiert ist, die fangen alle an zu weinen. Die sind alle am Boden zerstört, als sie hören, was da drin steht. Und sie merken, Mensch, ich kann das nicht. Wir haben das nicht gelebt. Wir waren auf dem falschen Weg unterwegs. Und die sind am Boden zerstört. Und das Schöne ist, dass dann die Esras und Nehemias und die, die Priester, die da mit denen unterwegs waren, nicht hingehen und sagen, ja, richtig so. Jetzt tu Buße. Tu mal richtig Buße. Schäm dich, stell dich in die Ecke. Genau das ist es nicht, was sie tun, sondern, und das lese ich euch auch noch mal ganz kurz vor, Nehemiah 8, das ist jetzt der Vers 33, da habe ich wieder eine Bibelstelle falsch hingeschrieben, egal, der Text ist richtig, der Vers 33, Nehemiah fuhr fort, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speise mit denen, die nichts vorbereitet haben, denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Cool, oder? So mit Umkehr umzugehen, so mit Erkenntnis umzugehen, nicht zu sagen, ja jawohl, jetzt bleibt da mal sitzen, sondern zu sagen, nein, guck mal, was für ein Geschenk, dass wir das erkennen durften. Was ein Geschenk, lasst uns feiern, lasst uns mal gut gehen, lasst uns mal jetzt den Magen füllen mit, mit gutem Essen und Trinken. Wir haben viel geleistet und wir wollen gemeinsam mit Gott auf den neuen Weg und das ist doch Grund zur Freude. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Erkenntnis ist nicht nur Wissen. Bei Erkenntnis geht es nicht nur um die Frage von Intelligenz. Wir leben in einer sehr wissenschaftlichen Gesellschaft. Da wird vieles über Wissen, steckt ja auch schon drin, bewertet. Das macht auch für uns Kirchen nicht halt. Und ich finde es manchmal erschreckend, wenn ich merke, wie viel in, in unseren Kreisen nur über die Ratio, so heißt es so schön gesprochen wird, also nur das, was ich mit dem Verstand begreifen kann. Aber wisst ihr, was ich merke, wenn ich mit Gott unterwegs bin? Da ist so vieles, was ich mit meinem Verstand nicht begreifen kann. Und so vieles, was ich spüren kann. Weißt? Wir haben da unterschiedliche Sensoriken auch, was wir wahrnehmen und wie Gott mit uns redet. Aber ich glaube, Gott, Gottes Wort, ist viel mehr als nur Verstehen. Und ich glaube, wir kriegen immer mal eine kleine Ahnung davon. Und auch unser Miteinander, Gemeinde, Kirche ist viel mehr als Verstehen und Wissen und das Richtige tun. Es hat ganz viel mit meiner Haltung zu tun, ob ich Erkenntnis habe oder nicht. Ob ich von Gott etwas erkenne, hat nicht so viel mit meinem IQ zu tun, wie man vielleicht manchmal auch den Eindruck hat. Oh, die, die besonders schlau sind, die, die besonders viel studiert haben, die, die kriegen mehr Erkenntnisse als andere. Pustekuchen. Es ist schön, wenn man das auch hat. Es ist auch ein Weg, was rauszuholen. Aber wenn Gott Erkenntnis schenkt, dann passiert das auf so unterschiedlich vielen Art und Weisen. Die Frage ist, bin ich offen dafür? Will ich es eigentlich hören? Oder will ich es nicht hören? Ich erlebe uns oft als hastig. Ich erlebe uns oft als schnell bei unseren Antworten. Wir wollen die Fragen schnell lösen. Wir wollen schnell eine Antwort finden. Wir wollen schnell die Spannung auflösen in die eine oder in die andere Richtung. Aber ist das Gott? Es gibt ja das schöne Bild von diesem Eisberg. Ich glaube, ich habe es bei der ersten Predigt auch schon mal gehabt mit der Frage, wird ja oft für das Bewusstsein und das Unterbewusstsein gemacht. Der Eisberg, die Spitze, die oben rausguckt, das ist das, was wir wissen, das ist das, was wir verstehen, das, was wir wahrnehmen können, auch von uns selbst. Und dann gibt es dieses, wie auch immer, Große, was unter der Oberfläche liegt, was wir nicht wahrnehmen: Unterbewusstsein. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, bei Erkenntnis und auch wenn wir über Gott reden, dann ist es auch so. Es gibt so viel, was unter dieser Oberfläche liegt, was wir nicht sehen können, was wir vielleicht erahnen können an mancher Stelle. Wollen wir überhaupt Erkenntnis, die zur Umkehr führt? Es ist anstrengend, das ist klar. Wenn wir auf einmal merken, wir sind auf dem falschen Weg, dann heißt das, wir müssen etwas tun. Ansonsten sagen wir ja, Gott, du bist uns egal. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir diese Erkenntnisse für die Umkehr oder wollen wir eher Bestätigung unseres Wegs? Die Juden damals, sie lassen sich darauf ein. Sie lassen sich darauf ein, einen neuen Kurs einzuschlagen. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Von der Erkenntnis kommt es zum Bekenntnis. Bekenntnis. Ich lese uns aus Nehemia 9 die ersten drei Verse vor. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten in großem Tuch, in grobes Tuch gekleidet und mit Asche auf dem Haupt. Sie fasteten und bekannten ihre Sünden und die ihrer Vorfahren. Drei Stunden lang standen sie an ihren Plätzen und lasen im Gesetzbuch des Herrn ihres Gottes. Drei weitere Stunden lang bekannten sie ihre Sünden und beteten den Herrn ihren Gott an. Ich glaube braucht zu diesem was da passiert, ist nicht viel zu sagen wir haben die Bilder wir haben die können uns das vorstellen, wie das vielleicht aussieht, wenn die da stundenlang stehen und, und wieder mit ihrer Haltung zu Gott kommen und sagen und jetzt legen wir alles hin. jetzt legen wir alles vor Gott ab. Und was dann folgt in diesem Kapitel ist total spannend. dann kommt, dann kommt eigentlich die komplette Geschichte des Volkes Israels von Abraham an. Die erzählen alles auf. Die fangen bei Abraham an über, über äh, Isaak und Jakob und Josef in Ägypten und der Auszug aus Ägypten und was dann passiert ist. Und, und die erzählen die ganze Geschichte, wie Gott mit diesem Volk umgegangen ist. Und dann gibt es Lobpreis. Das ist, gehört auch zu diesem Bekenntnis, dass sie dann Gott loben für das, was er getan hat. Ich spannend, sie bedecken sich äußerlich. Grobes Tuch, ne? Sack und Asche, hat man früher gesagt. Also was auch immer grobes Tuch ist, aber ich stelle mir so einen Kartoffelsack vor. Irgendwie sowas, was nicht hübsch war. Wo es nicht um Ästhetik ging, sondern eher darum ging, ein äußeres Zeichen dafür zu, zu setzen, zu sagen, wir, wir bedecken uns, wir, wir fühlen uns schuldig. Das Schöne ist, die bedecken sich äußerlich und innerlich bleiben sie offen. Da können wir echt was von lernen. Das ist eine tolle Kultur. Ist uns manchmal fremd, die orientalische Kultur mit, mit Klage und Leid und Trauer und diesen Dingen umzugehen. Aber manchmal denke ich, ist es auch schön, weil die, die lassen es raus nach außen, aber innen bleiben sie offen. Und bei uns ist es oft so, wir sind nach außen verkrampft und innen wird es hart, innen wird es schwer. Innen schaffen wir nicht loszulassen und die Herzen werden hart. Was tun sie jetzt also hier, die Juden? Sie ordnen sich ein. Sie ordnen sich ein in die große Geschichte Gottes. Das ist das, was sie in diesem ganzen Kapitel 9 tun. Der Blick im Bekenntnis erweicht von dem Ich-Zentrierten hin zum großen Überblick, hin zum Plan Gottes, vom Ich-Zentrum zum Gott-Zentrum. Und das ist Bekenntnis. Und das ist Umkehr, dass ich aufhöre, immer nur auf mich zu sehen, was ich brauche, was ich habe, was mir wer angetan hat, wie es mir geht und diese ganzen Dinge. Und da fangen wir an, uns zu rechtfertigen, zu entschuldigen, warum was war oder dann auch schlecht zu fühlen. Anstatt uns einfach mal zu nehmen und zu sagen, nein, ich guck mal von außen drauf. Ich schaue mir mal diesen großen roten Faden Gottes an. Ich schaue mir die Größe Gottes an und ich ordne mich in diesen Plan Gottes ein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da eine andere Perspektive zu kriegen. Das ist ganz spannend. Ich habe gestern einen Artikel gelesen. In Dänemark gibt es jetzt Bibliotheken, wo man nicht nur Bücher ausleihen kann. Nein, man kann da Personen ausleihen für ein persönliches Gespräch von 30 Minuten. Total spannend. Und diese Personen, die tragen dann irgendwie so ein, so ein, äh, so ein Schlagwort, wie zum Beispiel, das habe ich mir aufgeschrieben, was stand da drin? Ja, Flüchtling. Unter dem Stichwort Flüchtling kannst du dir eine Person ausleihen, ist dann jemand, der Erfahrung hat, Flüchtling zu sein. Und du kannst 30 Minuten lang mal persönlich mit dieser Person reden. Oder bipolar ist zum Beispiel auch so ein Stichwort, was da zu finden ist. Vielleicht gibt es da sogar jemanden, der das Stichwort evangelikal trägt. Wäre ja auch mal spannend. Und man kann sich dann mit diesen Leuten hinsetzen und 30 Minuten lang ganz persönlich reden. Und ich finde das großartig, weil wir reden ganz oft nur über die Sachen, anstatt mit den Menschen ich finde es wichtig, die Position zu verändern. Ich finde es wichtig, die Bereitschaft zu haben, hier einen neuen Blick einzuschlagen. Was tun die Juden? Sie, be sie benennen und bekennen das, was sie von Gott als Verfehlung erkannt haben. Umkehr bis zu einem gewissen Punkt. Genau das ist es. Und dann folgt der dritte Gedanke. Nach der Erkenntnis und dem Bekenntnis kommt die Entscheidung. Wikipedia sagt, Aufbruch in eine neue Richtung. Genau das meint, eine Entscheidung zu treffen. Nehemiah 10, Vers 1. Darum legen wir nun ein feierliches Versprechen ab und halten es schriftlich fest. Auf dem versiegelten Dokument stehen die Namen unserer Fürsten, Leviten und Priester. Und dann werden die da alle aufgeführt, dann stehen die da alle drauf, kann man dann nachlesen. Langes Kapitel. Die verpflichten sich da auf Dinge, die im Alten Testament waren, die Gott gegeben hat für das Leben im Land. Das war ganz klar, Gott hat viele Gesetze gegeben, dem Volk Israel, wie sie im Land Kanaan leben sollten. Und darauf verpflichten sie sich wieder. Warum tun sie das? Warum legen sie sich hier fest? Weil sie nicht scheitern werden? Nö, nein. Sie werden scheitern. Warum legen sie sich fest? Weil, sie, weil es keine neue Erkenntnis mehr geben wird? Nein. Das ist nicht der Grund. Sie werden wieder scheitern. Aber sie merken etwas. Sie merken etwas. Wir brauchen eine Entscheidung, um einen neuen Weg einzuschlagen. Und wir brauchen diese Entscheidung miteinander. Der Einzelne wird scheitern. Aber als Kollektiv können wir einander immer wieder tragen und immer wieder aufrichten, den Weg weiterzugehen. Worauf verpflichten wir uns? Worauf verpflichtest du dich? ich will dir jetzt keine Antwort geben. Ich will dich zum Nachdenken bringen. Das ist etwas, das kann dir kein anderer sagen. Das muss in der Beziehung zwischen dir und Gott passieren. Und dann mache ich dir aber Mut, dich zu verpflichten, eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung nicht nur für dich zu behalten, sondern andere mit einzubeziehen in diese Entscheidung, die mit dir auf dem Weg sind. Und ich bin überzeugt, du wirst viele finden, die an den gleichen Baustellen doktern, die gleiche Entscheidung treffen wollen und die auch immer wieder hinfallen dabei. Erneuerung. Falter Zettel. Die Frage ist, wann wird Umkehr eigentlich zur Feier? Wann wird Umkehr zur Feier? Und ich habe mal was aufgeschrieben. Umkehr wird zur Feier, erstens, wenn es nicht um Schuldzuweisung geht, sondern alle in einem Boot sitzen. Gott setzt sich mit uns ins Boot. Und er, er, er sitzt nicht da und will das nochmal tief hereinbohren, noch wenn wir zu ihm kommen und sagen, wir waren auf, auf dem falschen Weg. Und genauso sollten wir es miteinander auch machen. Wir sollten alle im gleichen Boot sitzen, und das tun wir eigentlich auch, wenn wir uns mal in die Perspektive Gottes einordnen. Wir sollten Neid, Vergleich und das Ich-Zentrierte einfach rauslassen. Dann wird Umkehr zur wirklichen Feier. Wann wird Umkehr zur Feier? Wenn die Freude an Gottes Gnade größer ist als Ärger und Frust. Das ist noch die andere Folie, genau, habt ihr schon gesehen, super. Wenn die Freude an Gottes Gnade größer ist als Ärger und Frust. Jo, ich habe auch Frust manchmal. Ich weiß nicht, ich finde es spannend, manchmal habe ich so das Gefühl, äh, manche Leute, die denken so, ja, das, was hier in Gemeinde passiert, das, das will der Conny alles genauso. Der sagt doch, wie das läuft. Klar, <lacht> manchmal würde ich sagen, schön wäre es, nee, es wäre nicht schön, es wäre total blöd, weil es nicht um, um einzelne Leute geht, Das wäre wieder sehr ich-zentriert. Ich bin auch gefrustet, ich bin auch manchmal gefrustet, auch von Gemeinde, sage ich euch ganz ehrlich. Aber die Freude an dem, was ich hier auch sehe, die Freude an den Menschen, die Freude an dem, was passiert, wenn Menschen sich auf den Weg mit Gott machen, die ist sowas von viel größer als all der Frust, der manchmal da ist und der Ärger. Und ich glaube, dann kann Umkehr zur Feier werden, wenn wir, wenn wir das schaffen, diese Freude größer zu, werden zu lassen. Und drittens, wann wird Umkehr zur Feier? Wenn jede oder jeder Einzelne sich einreiht in die Bewegung Gottes. Wenn wir Teil des großen Ganzes werden. Und nicht meinen, es dreht sich alles nur um mich selbst. Um den Einzelnen. Wir haben die Vision hier in der Gemeinde, dass 10% der Bevölkerung, die in Butzbach leben, erreicht werden von dieser frohen Botschaft, die in Jesus Christus ist. Manche denken, oh, 10% das schaffe ich doch nie. Nee, es geht auch gar nicht darum. Es geht nicht darum, dass du 10% abdeckst. Das Problem ist nur, wenn wir sagen, wir machen das, dann bleibt es oft gleichgültig. Da passiert überhaupt nichts, weil wer ist denn wir? Es muss immer persönlich werden, das, was passieren kann. Es muss immer persönlich werden. Das sind kleine Schritte, ganz kleine. Fängt bei einer Person an. Aber wenn es nicht persönlich wird wenn nicht jeder Einzelne sich einreiht, da passiert gar nichts. Umkehr wird zur Feier. Jetzt kommt die passende Folie dazu. Umkehr wird zur Feier, weil es für uns alle der heilsamste Weg ist. Umkehr wird zur Feier, weil darin die Größe Gottes sichtbar wird. Das ist es doch. Und Umkehr wird zur Feier, weil Gott die Zukunft mit dir gestaltet. Hab keine Angst wenn Gott einen Erneuerungsprozess mit dir beginnt. Denn, so wie Nehemiah es sagt, seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du die Freude zu uns gebracht hast. Ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast, der in uns lebt und der uns von innen heraus auch immer wieder erneuert. Und ich bitte dich Herr, ja, dass du uns den Mut gibst, diesen Erneuerungsprozess zu gehen, dass wir keine Angst haben. Dass wir Umkehr als etwas Feierliches, als etwas Wundervolles, als etwas Großartiges, als eine Chance wahrnehmen und, und nicht als etwas Schlechtes, Negatives, wo unser Wert herabgesetzt wird. Herr, du wertest ganz anders. Und ich wünsche mir so sehr von diesem, was oft nicht sichtbar bei uns ist, immer mehr zu spüren und zu erfahren, deine Liebe, deine Größe, dein Weg. Amen.